0: ¿Es verdad que te casas también con la familia de tu pareja? ¿Tienes diferencias o conflictos con tu suegra o suegro? ¿Cómo establecer límites sanos y necesarios para llevar la fiesta en paz con la familia política? Y también, ¿cómo ser una mejor suegra o suegro y respetar las elecciones de pareja de tus hijas e hijos? En este episodio invitamos a Valeria Villa, psicoterapeuta individual, familiar y de parejas desde hace 20 años, para hablar sobre familias políticas y entender de raíz por qué estas relaciones pueden llegar a ser tan complejas.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas, necesario, indispensable. No entiendo adentro de mi cabeza cómo en cuatro años de este podcast no hemos hablado. No habíamos encontrado con quién, pero no sé por qué. Por ahí hicimos un jueves de Leti Ash porque nos llegó una historia preguntándonos algo. De las pero suegras y Pero este tema de la familia política, la suegra y, la su y el suegro no creo que exista algo que le cause más conflicto a las parejas. Todas las parejas que yo conozco han atravesado por algún tema que tenga que ver con, con familia política, ¿no? Y lo que siempre hemos escuchado de que te casas con la familia. Y Entonces, hoy para nosotras era muy importante hablar con un especialista porque todas nuestras amigas y amigos que se empiezan a casar se empiezan a enfrentar a esto todos los días, ¿no? Y hay como mucha desesperación porque por una parte entendemos que es la familia que para muchos y para muchas es lo más importante en nuestras vidas, pero por otro lado estás construyendo tu nueva familia y esta entra en conflicto con la anterior.
3: No, Entonces, me... No ahorita qué, qué lo que complicado. dices... complicado. Y en cuanto se han casado nuestras amigas en los últimos años, yo me he traumado del comportamiento de ciertas familias políticas... De, de parejas con las que están mis amigas que a veces no lo puedo creer Digo, historias de terror,
0: podríamos hacer anécdotas
3: y entre que te de, ríes, lloras, te asustas no, y te angustia que dices ¿cómo? o sea, no dudo que la señora quiera lo mejor para su hijo, seguro también hay suegros de terror, pero creo que las historias y las preguntas que nos llegaron iban más hacia la suegra, como que esto no se acaba no es de que, hay mi pareja y yo estamos teniendo un problema de celos, vamos a trabajarlo y luego de que toda la vida, aunque no estén los papás o aunque... No, o sea, toda la vida tienes una familia política si estás con una pareja. Entonces, no sé, yo he tenido la ventaja de que mis suegras siempre son muy buenas gentes, pero tampoco he tenido un hijo, ¿sabes? Como, como que creo que ahí también se empieza a complicar. No sé, se me hace un tema complejo en el que yo sé que muchísimas personas usan, se regalan dudas como parte de su terapia y de su desarrollo personal y mucha gente ayer me di cuenta que no tiene las herramientas para poder lidiar con esto y no saben qué hacer.
0: Hoy nos acompaña Valeria Villa, ella es psicoterapeuta individual, familiar y de parejas, imagínense lo que no escucha todos los días en consulta. <risa> Bienvenida Valeria, se regalan dudas y gracias por estar
2: aquí. ¿Cómo están? Feliz de estar con ustedes. No, feliz Muy honrada. de
0: tenerte. Qué bonita voz tienes. Gracias. ¿Te han dicho.
2: Sí, sí. ya he pensado hacer en un 01900 o algo, ¿no? Como sí. lucrar con la voz en, Obviamente. Un, en una hotline.
3: Sí, de que
2: buenas tardes. Vivi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué necesito? Yo
3: tengo mi primer pregunta y es, ¿qué tan cierto es que te casas con la familia de tu pareja?
2: Pues yo creo que es parcialmente cierto, porque digo parcialmente porque si dijéramos que es absolutamente cierto, estaríamos como validando... Todas estas invasiones de la intimidad de la pareja de, por parte de la familia extensa, ¿no? Por parte de la familia de origen de cada uno de ellos, que la familia de origen de la pareja es la familia política, ¿no? Así se llama, así se le denomina. Entonces... Sí, es verdad porque tienes que convivir, porque tienes a lo mejor que asistir a rituales como navidades, bodas, cumpleaños, día de las madres, día del padre, etcétera, ¿no? Como las celebraciones. ¿Qué tanto te casas con la familia de tu pareja? Depende mucho de cómo tengas tú en lo personal resuelta esa relación. O sea, resuelta esa relación con tus padres, con tus hermanos, o sea, con ese lugar de donde tú vienes. Porque si eso no está resuelto primero a nivel personal, va a ser muy difícil que se resuelva una vez que estás en una, en una nueva familia. Es la familia que tú formaste, ¿no? Cuando te casas o cuando decides uh -huh. vivir con alguien.
0: Incluso, si, pero si tú tienes resuelto el tema de tu familia, pero llegas a la familia de alguien más que no está resuelta, que no está bien acomodada,
2: Claro, ahí está ya un conflicto. Porque, a ver, yo yo que hago eh, terapia individual de familia y de pareja, muchos de los problemas de pareja tienen que ver con lo individual. Claro. Se tienen que resolver en, en, en lo individual. No no le puedes echar la culpa al otro. Pero si tú sí lo tienes resuelto y tu pareja no, pues claramente va a haber un conflicto de lealtad. Esto eh, también, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto te casas con la familia? Tiene que ver con la algo que se llama cohesión de la pareja. O sea, ¿qué tan pegaditos, cohesionados, integrados están? Porque lo más importante en una relación de pareja es la solidaridad. O sea, la solidaridad igual a la ayuda mutua, el ponerte en el lugar del otro, en el que el otro sea lo primero para ti, o sea, tu prioridad, ¿no? Que eso es una cosa que a veces no está tan clara. Mm. Y creo que es un problema de la familia latinoamericana. Sí. Eh, digo, no, no, ahora sí que no tengo ahorita una gráfica, un estudio comparativo, pero sí creo que es algo muy idiosincrático de México, ¿no? Como esta onda de la familia es lo primero, la lealtad con la familia, si tu hermano mi está malo, tienes primero. que ayudar. Mi mamá es una santa.
0: Que repetimos una y otra vez.
2: Sí, o sea, están ahí en la cultura. Son como unas creencias muy, de veras, muy, como muy viejas, como muy anquilosadas, muy poco funcionales para el crecimiento de una nueva familia y de los individuos, ¿no? Porque tienen que ver con dependencia. Tienen que ver con eso que Freud llamaba la resolución del Edipo, que esto es bien importante. Hablemos mm. de eso,
0: hablemos del complejo de Edipo y, ¿Y, y Electra. porque ¿Y lo creo que, que, que ahí
2: Fíjense, Electra, pues, nomás es como para darnos lugar también a nosotras en la relación, digamos, amorosa que puedes llegar a tener con tu padre que es tu el primer amor de tu vida. Uh -huh. Si te fue bien, ¿no? Porque pues hay papás que no se prestan para ser el amor de la vida para nada. De nadie. De nadie. O el, el hijo que su mamá es el amor de su vida, pero en realidad el complejo es de Edipo, ya sea para el niño o para la niña, ¿no? Y Electra pues te usa como para insisto, incluir lo femenino. Esto tiene que ver con la configuración de la personalidad. Uh -huh. No importa si son un papá y una mamá, o sea, si es una pareja heterosexual o si es una pareja de dos hombres o de dos mujeres, o incluso una pareja, eh, una familia uniparental en donde haya una madre soltera o un padre soltero, que es raro, pero sí los hay. Quiere decir que hay tres, o sea, que en la configuración de la personalidad siempre estamos de tres. O sea, venimos de una pareja o venimos de una mamá sola, pero que a lo mejor la ayuda a la abuela o que a lo mejor, la, digamos, el tercero es la escuela, o la guardería, o una nana, ¿no? O sea, como que hay un montón de configuraciones, pero generalmente el desarrollo ocurre entre, de tres. La madre y el bebé tienen una relación muy particular, tienen una relación súper intensa de amor, ¿no? O sea, de enamoramiento, de cuidado, cuidado sí. sobrevivencia, si hay lactancia, pues es un vínculo así biológico uh -huh. impresionante, ¿no? Y ese vínculo, en algún momento, se tiene que romper. O sea, ese niño o esa niña tiene que llegar a este punto en donde se da cuenta que no es lo más importante para la mamá. Una mamá sana tiene que mandarle ese mensaje al hijo. No eres lo único ni eres lo más importante para mí. Eso ocurre naturalmente alrededor de los cuatro o cinco años, que es cuando se resuelve el edipo, se dice ¿no? en, en la terapia psicoanalítica. Se resuelve el edipo porque el niño o la niña se dan cuenta que la mamá se va de fiesta con el papá o sale a trabajar o quiere a sus amigas o de pronto quiere sus espacios personales para hacer yoga o para hacer otras cosas.
3: Se va, regresa. Se hace va, su va y vida. regresa, ¿no? Uh -huh.
2: Hace su vida o cierra la puerta con llave porque tiene una pareja, ¿no? Que puede ser el padre o puede ser una pareja fuera del matrimonio si es que no hay una pareja como tal. Entonces, ese niño, esa niña entiende en ese momento que no es lo único. Mm. Si no entiende que es lo único y esa mamá es una mamá sobreprotectora, es una mamá que probablemente no tiene una relación amorosa importante. O sea, no hay una relación amorosa con su esposo. está Entonces
0: vuelca toda su energía en el hijo. ¿no?
2: Exacto. O sea, vuelca absolutamente todo su... Eso también
0: le
3: pasa a las hijas, no solo a los hijos.
2: También le pasa a las hijas. También la hija con la madre, se oyen historias en terapia, en la privacidad del consultorio, pues sí se dan historias en donde, por ejemplo, la madre duerme con el hijo hasta edades muy avanzadas. O, por ejemplo, la lactancia, ¿no? Que se prolonga hasta a veces los cinco o seis años, relación que nunca se rompió. Y entonces ese enamoramiento del hijo con, con la mamá o a lo mejor de la hija con el padre... En el caso, por ejemplo, de lo mismo, ¿no? Si no tengo una relación amorosa con la mamá realmente fuerte o que se identifique mucho con la niña y diga, esta niña es igualita a mí, la ojos. princesa de mis ojos. Uh -huh. Y entonces ahí empieza Prioridad como una... Prioridad completa a su hija. Pues eso es patológico. Porque entonces, pues el amor de tu vida va a seguir siendo tu mamá o va a seguir siendo tu papá. Y si más adelante, cuando te conviertes en un adulto, escoges una pareja... Quizá si lo vas a querer o la vas a querer, pero adentro de ti vas a pensar, pero mi amor, amor, amor verdadero es mi padre. O él nunca me va a dejar, él nunca me va a hacer daño. O el único amor incondicional y la que cocina mejor y la que me cuida y la que me consuela y la que todo esto pues es la mi mamá. La única buena
0: persona y la que nunca me va a fallar y la que bla, La que siempre bla, puedo bla, contar. Bla,
2: bla. Sí, y eso tiene que ver con que la mamá no renuncia a ser ese esa esa figura para el hijo. Que es difícil. O sea, cuando uno es mamá y entonces ¿no? crías a un niño, lo amamantas, lo llevas al kinder, lo cuidas cuando está enfermo, le compras ropita, lo llevas al pediatra, estás ahí, ¿no? Como a lo largo de su desarrollo, sí tienes que hacer una renuncia. Tú como mamá o como papá tienes que decir, pues ese niño o esa niña no es mía, ¿no? Este no es mía no soy lo más importante, un día no me va a pelar, un día se va a ir, un día hasta le voy a dar pena, ¿no? No va a querer que la pero lleve a la secundaria. Pero es dices
3: eso. Yo me acuerdo, sobre todo las maternidades, a lo mejor más de nuestras mamás y a lo mejor más hacia atrás, sí ponían en el centro de la vida de la mujer a los hijos. O sea, ahora ya vemos mujeres multifacéticas, diferentes tipos de maternidades, pero durante años no existieron. Durante años sí ponía la sociedad, la mamá sacrificada. Yo me acuerdo de estos enunciados de yo doy todo por mis hijos y me sacrifico. Y es como, obviamente, hoy esos niños ya crecen, tienen parejas y se enfrentan con una suegra que está en medio de esta relación. Porque sí es cierto, sus hijos sí son todo lo que tienen.
2: Sí, totalmente. Y además, yo creo que todavía ocurre hoy día. O sea, a lo mejor estamos, o sea, estamos pensando en mujeres posmodernas contemporáneas que, como tú dices, no han tenido una evolución, pero también sí, sigue habiendo estas generaciones de mujeres que están enfocadas en los hijos. O sea, no todas las mujeres salen a trabajar fuera de la casa, ¿no? Hay, hay todavía familias muy tradicionales. O sea, uh -huh, yo uh -huh. yo diría que México es un país muy conservador todavía. Sí,
3: sí en orden familiar. ¿caño? Sí, uh -huh. y,
2: muy, y muy diverso. Todavía existen esas mamás que lo dan todo por los hijos y que su objetivo en la vida es ser madres, claro. ¿no?
0: Y que no tienen absolutamente nada de malo, pero creo que entonces ahí sería interesante entender la famosa pregunta de dónde están los límites y cómo se establecen siento que por las preguntas que yo he escuchado de esto es muy como ser blanco y negro en una situación así es muy complicada no porque hay muchísimas cosas en juego matices sí, muchísimas sí, sí, matices por todos lados hay de pronto yo veo como muchas deudas como de si mi mamá dio todo por mí y me dedicó su vida entera como hoy me voy a ir con una pareja y decirle no te vuelvas a entrometer en mi vida cuando durante 35 años le di ese lugar y ese espacio. También siento que de repente hay mucho como esta... Nadie nadie que yo conozca, a menos que ya se haya sobrepasado un límite muy grande, quiere romper de tajo, ¿no? Como que muchas de las versiones que yo escucho es como pues no si sí queremos ir una vez por la semana a comer a casa de, de, de su familia, pero cada vez que voy la sufro, entonces debería o no debería de ir y de ponerme en esta situación el que tanto debería de marcar la línea entre mamá, en esto sí te puedes meter, pero en esto no, porque de pronto yo encuentro, por ejemplo, las mamás, sobre todo cuando se convierten en abuelas, pues de pronto sí quieres que te echen la mano las infancias, ¿no? Pero de pronto también se complica muchísimo porque se meten de más, hacen lo, que, lo único que les dices es que no quieres que haga. entonces... ¿Cómo se dibujan estos límites de manera sana? ¿Y dónde están esos límites?
3: Y quiero agregar una que ayer me hizo tan interesante que leí, que era, ¿qué límites le tocan a mi pareja y cuáles me tocan a Exacto. mí con respecto a la familia política?
0: Porque luego parece que la, la nuera que entra a la familia
3: sí, güey, es la brava, ¿no? Uh -huh.
0: Porque, oigan, no se metan en esto, de esto no opinen, esto no quiero cuando en realidad pues, a lo mejor le debería de tocar a tu pareja, que es su familia de origen, establecer esos límites y
2: darte lugar a ti. Claro, en el caso de que sean unas personas sanas, ¿no? Miren, yo siempre pienso en el tema de los límites, o sea, los límites nos suenan como en general como algo que haces para reeducar al otro, ¿no? Como para decirle hasta aquí llegaste, ¿no? De aquí no te pases. Uh -huh. Y en realidad los límites son para protegerse a una misma. Los límites son como esta, sí, como esta barrera protectora que tú estableces y en donde le dices a tu pareja, a tus hijos, a la familia política, a tu jefe, a etcétera, hasta aquí. No te puedes pasar de aquí porque lo, si te pasas de tal límite, no de esta raya, a mí me lastima, me duele. Entonces, creo que... el lo primero cuando se forma una nueva pareja es esa pareja tiene que hablar de esto, o sea, tiene que hablar de a ver cómo vamos a convivir, no cuántas veces a la semana, hoy es que en la casa se hacen comidas todos los domingos. A lo mejor a ti te encanta ir a comer. También existen esos casos en donde a lo mejor de un lado no tienes una gran vida familiar y del otro lado hacen comidas enormes. Y eres feliz integrado. Y integrando. estás feliz y te, y te adoptas, ¿no? Como en ese familión que tiene como estos rituales familiares, pero a lo mejor no. Es un poco como la monogamia. No la debes dar por sentada. Es algo que la pareja tiene que hablar. Oye, sí vamos a ser monógamos, sí, muy bien, perfecto, hasta nuevo aviso, ¿no? Este, oye... Vamos a ir todos los domingos, un domingo y un domingo, una Navidad y una Navidad. O sea, son de estas cosas que a veces las parejas no quieren hablar porque, porque son, son incómodas. Temas incómodos, son difíciles. Sí, es
3: incómodo yo decirte, me da huevo ir con tu familia. Sí, pero no lo hablas hasta que te explota en la cara
0: y entonces ya, ya cuando quieres estás ser. entrada en calor, sale claro pleno.
2: Y la verdad, <risa> yo, fíjate lo que decías, Ashley, de cuál es el límite que pone cada quien, ¿no? Yo creo que la, la familia del otro es algo sobre lo que no debes opinar. A ver, Así de la
0: familia del otro es algo sobre lo que no
2: debes No opinar. debes opinar, es decir, cosas que pues no tengan que ver directamente contigo, ¿no? O sea, es decir, oye, ya tu hermano, ejemplo. tu hermano es un es un holgazán, ¿no? Ya no le deberías dar dinero. No es posible, ¿no? ¿Cómo lo trata tu mamá? Oye, tu mamá trata horrible a tu papá. Oye, tu papá es un nefasto. Oye, tal, tu tía, ¿saben? O sea, como esta visión muy juzgadora que tú, como estás afuera del sistema, pues sí te das cuenta como de toda, ¿no? Como todo esto que pasa en esa familia y que para tu pareja es invisible. Hay cosas de las que tú no puedes opinar porque es algo muy álgido. Como dicen, ¿no? Uno puede hablar mal de su familia, pero que nadie te ayude.
3: Porque entonces, pues ahí sí ya,
2: ¿no? Te brinca, ¿no? La sangre, la lealtad con tu familia, uh -huh. etc. Pero cuando se trata de temas en común, como… Y ya
0: te involucran. Ya te involucran.
2: Convivencia. Convivencia, el tiempo libre, los rituales, incluso el dinero. Por ejemplo, este ejemplo que ahorita puse yo de, oye, tú le das dinero a tu hermano, cada mes, porque pobre, porque no la hizo en la vida, porque pobrecito, porque siempre hay un pobrecito en la familia, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre hay alguien que desde la debilidad recibe un montón de ayudas.
0: Beneficios.
2: Pero, ¿qué tal que ayuda al hermano, alguien de la pareja, y empieza como a dejar de hacer cosas por la pareja? O empieza a decirle, la familia nuclear en la que se ha formado, no tengo dinero. ¿No? fíjate que no tenemos dinero para eso o sea, eso puede generar un conflicto de lealtad, ¿quién es más importante? ¿tu hermano o nosotros? entonces esta, este nosotros creo que es algo que tiene que hablarse y tiene que pactarse y tiene que estar muy bien cohesionado
0: ¿qué pasa en esa disyuntiva tal cual? que creo que salí, cuando ya empujas esta conversación al extremo y te has peleado múltiples veces por esta razón siempre llega esta pregunta ¿quién es más importante? ¿tu mamá o yo? ¿Tu familia de origen o la que estás formando?
2: Yo creo que la que estás formando. No,
0: yo estoy de acuerdo contigo, pero como que quiero que entremos a esa conversación de, que creo que es también muy doloroso para la persona. Yo estuve una vez en esa situación, ¿no? Y yo vengo de una familia en la que el conflicto literalmente es casi inexistente. Y en, su, y en su familia era todo lo contrario, ¿no? había conflicto todo el tiempo. Entonces cuando yo entro a esta dinámica, pues a mí también me meten al conflicto en el que yo no quería ni formar parte. Y yo muchas veces trataba de evitar estas conversaciones o, o ponerme en ese lugar porque también a mí se me hacía muy complicado para él que siempre estuviera puesto entre la espada y la pared. O sea, como que no encontraba yo la manera, que también se me hace muy difícil para la persona que está en medio como tratando de mediar y que sí quiere a lo mejor darle lugar a su nueva pareja, pero que tampoco quiere decirle a la, fa decirle a la familia, chingan a su madre, ahí nos vimos, ¿no? También está estar muy complicado para esa persona que está en medio de esta situación.
2: Sí, pero fíjate, ¿no? Creo que esa, esa persona, ¿no? El, esa expareja tuya, que tenía como expareja. ¿ex expareja, que tenía esta lealtad enorme, porque a lo mejor hay hijos que funcionan como papás, Literal. O mamás. Me ¿no? Estás relatando oh. la historia. O sea, porque no hay un papá, o porque le fue mejor económicamente que a los demás, o porque no sé, ¿no? Era como más fuerte desde mm. chiquita o chiquito, y entonces empiezan a hacer funciones parentales. Sí, está entre la espada y la pared, pero a mí me parece que la decisión de tener una pareja pasa por transferir la lealtad. O sea, sí pasa por decir, híjole, aunque me duela y aunque esto sea dificilísimo, mi lealtad tiene que estar con mi pareja. Porque nadie tiene tanta energía, o sea, nadie tiene tanta energía Para tener dos emocional, en exacto, o, o dos familias, ¿no? Suponte que hubieras tenido hijos con ese cuate, ¿no? De pronto, yo oigo mucho trauma en el sentido de, por ejemplo, mi papá, ¿no? Relata a alguien, mi papá siempre prefirió a su familia. Mi papá se iba porque su mamá se enfermaba y salía destapado a las 3 de la mañana. Mi papá, no sé, nunca le alcanzaba el dinero porque tenía que mantener a su familia y mantenernos a nosotros. Mi papá prefería siempre, ¿no? Como esta idea de mi papá prefería a la familia de origen. Eso quiere decir que ese papá nunca se convirtió realmente ni en un marido ni en un, ni en un padre. Siguió siendo hijo. O sea, sí, siempre su identidad dominante fue de hijo y de hijo parental. Porque el hijo parental este que funciona como mamá o como papá, pues es una identidad terriblemente pesadísimo. intensa, pesada, llena de culpa, una culpa Ufa, esa horrorosa es la palabra que describe. Sí, todo esto que estamos hablando tiene que ver con la culpa. ¿Cómo voy a abandonarlos? ¿Cómo los voy a dejar? ¿Cómo no los voy a ayudar? ¿Cómo no le voy a seguir dando dinero al mes? Entonces,
3: nomás para ver si entendí bien, es no es posible ser hijo parental
2: y esposo y marido. No.
3: Al mismo tiempo. Son,
2: son, claro, son categorías excluyentes. Uh -huh. sí.
3: sí, porque ahorita estoy pensando, cuando dices eso, ¿cuántas familias no tratan de ser el hijo parental y el que se encarga de todo, y a la vez tratar de formar una pareja, y luego hablas con su pareja, ya sea mujer o hombre, y te dice como, siempre me siento en segundo plano, ¿no? Y sí es cierto, está en segundo
0: plano, acuérdate es súper interesante en el tema de constelaciones cuando acomodan a cada quien en su lugar como dos personas no pueden ocupar el mismo espacio, entonces si el espacio de tu pareja está ocupado por tu madre, aunque tú tengas una pareja simbólicamente ese lugar ya está ocupado por alguien más, entonces por eso entran en conflicto la suegra y la nuera
2: total y pero fíjate que además el hijo el hijo o la hija parental. Tiene un rasgo de narcisismo omnipotente, se llama esto, ¿no? Yo puedo con todo. Yo soy super mujer mm. o superhombre hombre, yo puedo. Yo puedo con todo y échenme todo. Y eso es un desgaste brutal, eso es imposible. Y además genera como todos estos conflictos de lealtades porque no puedes quedar bien con todo el mundo. Claro. Que esa es otra idea, ¿no? Pensar que puedes hacer feliz a toda la gente, que no le vas a fallar a nadie. Es una idea omnipotente, totalmente fantasiosa. No me, no puede, no, no es posible.
3: Me gustaría que dieras algunos tips, porque sé que muchas personas no han podido tener esta conversación con su pareja que nos escuchan. ¿Cómo podríamos abrir esa conversación desde un lugar donde somos equipo? Ahorita me encantó que dijiste nosotros, porque a veces creo que cuando estamos en pareja pensamos como, es que tú no me das mi lugar. Es que no es solo mi lugar, es nuestro lugar, ¿no? Entonces, si yo quiero entablar esta conversación con mi pareja, decir, nos falta claramente hablar de este tema y nos falta claramente ver dónde van a estar las prioridades aquí, ¿cómo, esta, cómo establezco esta conversación? Ya sea por el dinero que estás dando a tu familia, que dejas de dar a nuestra familia los comentarios que hace tu mamá o tu papá enfrente de mí, que son dolorosos, tu mamá llegando a tocar a la puerta. ¿Qué pasa? Me, le acaba de pasar a alguien muy cercano que decía, llega mi mamá, y ella me contaba, llega mi mamá y mi esposo está en calzones. Y que el esposo como, ¿qué, ¿Qué, ¿qué hace, es, tu, mamá qué hace aquí? tu mamá aquí? Estoy en calzones. Entonces, ¿cómo establezco esta conversación del lugar de... Yo sé que la mayoría de las personas quiere resolver este tema, ¿no?
2: Mira, yo siempre pienso que hay que hacer terapia individual porque esa es mi deformación profesional. O sea, ahorita pensé en, en esta serie viejísima, es que yo ya soy grande, pero de Sex and the City, ¿no? Que, que había… Oye,
0: también la vimos. El marido, yo
2: sé, o sea, trascendió, pero de Charlotte, que se casa con este escocés, ¿no? Uh -huh. Con este marido que tiene un problema de impotencia… Y tiene esta mamá, que no me acuerdo cómo se llama, que es una señora muy rica, una neoyorquina, que les da el departamento donde viven y que llegaba al departamento con sus llaves. O sea, es un tema de poder también claro. esto que estamos hablando, ¿no? Entonces pienso en la terapia individual porque esa persona que permite que su madre tenga llaves de su casa o que toque o que entre o que llegue sin avisar, es una persona que no lo tiene resuelto de manera interna. Sí,
0: que no ha puesto esa persona el límite a su madre. ¿no? Exacto, que ese es uh -huh. el primero
2: que hay que poner. Claro. Que a lo mejor ya te casaste o ya vives en pareja y no lo has puesto. Entonces vas a tener que ir a resolverlo antes que poderlo resolver con la pareja. También creo que a veces hay como egos que, que hay que revisar. También me ha pasado que he tenido pacientes, sobre todo mujeres, si es un tema muy femenino, por alguna razón, y creo que porque nos toca todavía cuidar, nos toca todavía ser esa persona que cuida, que, eh, no sé, como decide cosas que tienen que ver con la salud, etcétera, ¿no? Chavas que se sienten muy amenazadas por una suegra que a lo mejor ni siquiera la verdad les está haciendo gran cosa, excepto decirle, pues, en mi casa el mantel es más bonito, o fíjate que yo cocino mejor el bacalao que tú, uh -huh. que la verdad eso es bien irrelevante. O sea, creo que también sí, pero hay que... Te
0: enganchas antes de
2: tener estas conversaciones con tu pareja, necesitas pensar si es importante o no es importante de lo que de lo que quieres hablar. Porque si es si el bacalao de su mamá es mejor, híjole, no es importante. Si, Ahórratela. Si te dice, ay, mijita, engordaste, o estás muy flaca, o te veías mejor de pelo largo, también me parece irrelevante. O sea, creo que hay cosas que tienen que ver con el ego personal, que no vale la pena estallar un conflicto.
0: Es que escucho todo eso que dices, y me dan ganas de botear y decirle quién te preguntó, también, <risa> y no. le podrías decir, fíjate, fíjate, Ashley,
2: es muy importante, Ashley, este, Leti, es muy importante que yo creo que si hay una suficiente cohesión, amor, un equipo bien integrado con tu pareja, y le dices de pronto a su mamá, ¿quién le preguntó, no, señora? No, eso
3: no diría,
0: pero le diría como, no, no sé cómo le diría. Lo que se dice no ahora. No le diría, mí. Pues, como a mi fíjate, mamá, hay un conflicto
2: sí. frecuente ahora entre mujeres de dos generaciones. Claro. Las mujeres de esta generación tenemos claro, bueno, de, de, de decir de los cuerpos no se habla, de la del físico no se habla, y para las señoras de más de 60 o así es, es de lo, de lo más único normal. Que se habla, claro. Solamente engordaste,
3: engordaste, o sea, comentario más normal.
2: O estás muy flaca, o sea siempre está mal todo con el cuerpo de la nuera, ¿no? O de, lo, de la otra persona.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Pero no
0: nada más es el cuerpo, yo lo que encuentro entre estas dos generaciones, que a veces pasa entre mamá e hija, pero es más fuerte cuando pasa entre suegra y nuera, porque no tienes la confianza de, de poner, bueno, yo por lo menos no tengo la confianza de poner los mismos límites que sí si puedo poner en mi casa, que tiene que ver con todos los temas, ¿no? Con, por ejemplo, el rol de la mujer. La mayoría de las suegras, si nada más dedicaron su vida a sus hijos, les salta muchísimo que ahora tú, además de tener hijos, tengas muchas otras facetas en tu vida. La forma de educar a esos hijos, ¿no? Yo escucho muchísimo el típico, ay, yo a ustedes los pellizcaba y los no sé qué, y miren los que bien están. Y pues ahora la crianza es muy distinta, ¿no? La mayoría de las mujeres y de, y de los padres están tratando de no... Golpear, ¿no? Sí, no violencia, que... el tema de la alimentación... ¿No? Y todas las suegras de que, pero ¿qué tiene la leche? es lo más importante en la pirámide de alimentos y todas estas nuevas madres de que no a los lácteos. Sí siento que son dos generaciones en las que una generación está desde este lugar donde yo ya lo hice y me salió todo bien, o me salió bien y miren, aquí están. Y esta nueva generación tratando de probar cosas y siendo como juzgada y criticada no todo el tiempo por lo que está tratando de hacer.
2: Claro, pero entonces esa conversación la tienes que tener con tu marido que tú preguntabas por tips. O sea, creo que entonces una vez que ya estableciste que no es una, un tema de ego, que son o sea, son problemas relevantes, que son cosas que les van a afectar de aquí a 10 años, porque a veces hay que hacer esas proyecciones. Esto que me está molestando ahorita. Sí,
3: que le dé un dulce a mi hijo. Me afecta en 10 años ya. Me exactamente.
2: Vale este Que me haya dicho no sé qué cosa, que en fin, ¿no? Que haya traído, este es un clásico, eh, muy bonito. Tú, tú hiciste un postre y avisaste que ibas a hacer un postre y estuviste horneando, lo que sea, y tu suegra trae otro postre. Y hasta más espectacular. Ese tipo de lucha de poder, esa conversación se tiene que tener con la pareja. Por ejemplo, sobre el dinero, cómo van a manejar sus finanzas, porque a veces las parejas tienen una partida común y cada quien su lana. Pueden tener a lo mejor la lo cuenta qué? de los dos y cada quien cada una quien cuenta. Y, lo de, y en el cada quien lo suyo, pues nadie se mete. Si le quieres dar toda esa lana que es solo tuya a tu hermano o a tu mamá o a tu abuelita o tal, dale. Me da igual, ¿no? Mientras no toques lo que lo es de nuestro. nosotros. Los límites con los hijos también. ¿Hasta dónde pueden intervenir los abuelos?
0: A ver, cuéntanos eso. ¿Hasta dónde pueden intervenir? Porque esa es otra de las preguntas que más nos llegó.
2: Pues mira, yo creo que justo, ¿no? O sea, si un una abuelo o una abuela dicen, ah, ese niño está muy flaquito... Ah, ese niño hay que obligarlo a que se coma toda la comida y si no, que no se pare de la mesa. O tiene que comer leche, o tiene que comer hígado, como antes, ¿no? Que se comían hígado, encebollado, porque era buenísimo para el cerebro, etc. Me parece que si no están encargados de la crianza, porque a veces los abuelos están encargados parcialmente de la crianza, no pasa nada. O sea, al final también hay que confiar en que la educación que dan los papás todo el tiempo, o el noventa por ciento del tiempo, es la que va a prevalecer en ese niño. Porque también, ¿no? Como... A ver, creo que aquí hay un tema importante. Me acordé, ¿no? Como de una una paciente que tenía una hija y entonces la suegra le decía mucho a la niña que estaba muy flaquita y que estaba muy flaquita y que estaba muy flaquita. Y entonces mi paciente estaba como muy angustiada de que la suegra estuviera hablando del cuerpo de la niña y que la niña empezara como a recibir este mensaje que ella no quiere que reciba claro. sobre su cuerpo uh -huh. entonces eso hacía que se estallara un conflicto muy grande, ¿con quién lo tenía que resolver? con el papá de la niña como decirle, oye, vas a necesitar esta es una opción, vas a necesitar hablar con tu mamá de que no queremos este tipo de comentarios sobre el cuerpo de nuestra hija, o sobre su color de piel, o sobre su estatura, o sobre su... lo que sea,
3: su preferencia sexual, sobre,
2: Exacto, se... sobre su preferencia sexual, su forma de vestir, si se quiere pintar el cabello de morado, etcétera, 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 ¿no? O sea, creo que es algo que sí tienes que hablar con el papá de la niña. O sea, tendrían que como tenerlo muy claro. Incluso en un momento muy complicado, el marido o la mujer tiene que defender a la pareja. Defenderla quiere decir escogerla, elegirla, tomar postura. Decir, no, mamá, no le puedes hablar así a mi mujer.
0: Tomar postura. Tomar postura.
2: La verdad, porque si no, estás entre la espada y la pared, haciéndote la víctima de, pero ¿cómo le voy a hacer? Pero es que, ¿cómo le voy a decir a mi papá que no? ¿O cómo le voy a decir a mi mamá que quién sabe? Que sí, sí se lo vas a decir, porque ya no eres un niño de ocho años, o no eres una niñita, ya no es la niñita de tu papá. Eres una mujer, eres una esposa, eres una mamá y necesitas poner eso como una prioridad. Entonces temas de dinero, temas de educación, ¿no? De crianza, temas de a lo mejor, sí, los rituales que son importantes y también unen, ¿no? Y dan identidad. ¿Cómo lo van a manejar? Yo creo que muchas parejas lo han resuelto bien. Hay unas que lo resuelven fatal y que es más, hasta se divorcian por esas razones. Claro. En donde obviamente prevalece el rol de la hija o el rol del hijo. Si prefieres a tu familia o si eliges a tu familia, pues entonces está muy bien que te divorcies porque no pudiste dar el brinco a convertirte en un adulto que ya tiene otra familia. Creo que sí hay que pensar si son temas importantes o no. Y eso pues tiene que pactarse con, con la pareja, se tiene que hablar con la pareja, ¿no? Les decía que hay gente que lo resuelve bien porque tú puedes ir con los niños a casa de tu mamá y yo me quedo delicioso en la casa a darme un bañito de tina, hacerme un manicure, y tú a ver la tele, con tus y tú y ve con tus, con tus hijitos a casa de tus papás, y entonces que se sientan felices, y se apoderen de ellos, y los atraganten de dulces, y no voy a hacer un drama, no voy a hacer un drama porque les den de desayunar. Es que molletes. Se... O sea, sí, sea. molletes, o lo que cualquier cosa, ¿no? Porque son los abuelos, y porque o sea, como que son cosas, eso se puede tener cierto grado de flexibilidad, ¿no? Creo también.
0: Ya. Creo que esto es cuando todavía es civil o cordial la situación y se pueden poner límites, ¿qué pasa cuando es evidente y le pasa a mucha gente que la familia política no te quiere y te lo hacen saber una y otra vez y te faltan el respeto o no sé. Hay... Hablan de
3: la exnovia, mucha gente nos decía de que güey, mi suegra no deja de hablar de la expareja de mi güey y yo es de que señora, ya han pasado cuatro años de que pero me lo hacen saber una y otra vez. O cosas que sí se sienten
0: como muy personales, ¿no? Yo tenía una amiga que tiene 15 años siendo vegetariana. Su suegra sabe perfectamente. Su marido es también vegetariano. Y todos los días que van a comer a la casa de la suegra, hace algo con carne y solo hace un platillo sin carne y se lo da al hijo. No a ella que también es vegetariana. ¿no? ¿Y a
2: ella que come?
0: No, pues no, no sé. <risa> o sea, porque sí, si es
2: eso es una agresión directa, sí. ¿no? Está muy, muy clara.
0: Sí, pero, o sea, ¿qué, qué hacer cuando ya estamos en ese límite? Tenemos, por ejemplo, otra amiga que ha dicho abiertamente, y el hijo también, no vamos a tener hijes, no es una decisión que, que tomamos como pareja, y no dejan cada una de las comidas que van a hablar de, pero los nietos, pero se van a arrepentir, pero... O sea, cuando ya es muy personal y cuando evidentemente ya trataste de poner todos los límites posibles y sanos y sigue siendo como, pues, directo el ataque.
2: Pues creo que sí se tiene que resolver con, con, con el marido, digamos, en este caso, ¿no? O sea, el marido tendría que poner orden de alguna manera, ¿no? O sea, tú puedes poner orden, tú, tú puedes hacerlo, digamos, o sea, sí, un, defenderte. Tú puedes defenderte y decir... Oye, yo ya no quisiera que habláramos de este tema. Oiga, señora, yo ya no quisiera que habláramos de la expareja de, de este, su hijo porque a mí me incomoda. Así, de frente. Eso es posible si tienes una muy buena relación de pareja. Cuando no es posible es porque otra vez, eh. ¿no? La lealtad está como tambaleándose. Si dices eso y no
0: sabes cómo va a reaccionar.
2: Es que cómo le dices eso a mi mamá, ya está grande, ubica que es imprudente, a ella la criaron diferente, son sus ideas, le estás dando el lugar a tu mamá. Otra vez regresamos a ese lugar, ¿no? ¿Dónde está tu lealtad? Si tu lealtad está con tu marido o con tu mujer, ella puede decir una barbaridad en la cena familiar y decir, pues se le fue la onda. Ya luego lo platicaremos, ¿no? Pero no te vas a enojar, ni vas a decir, ¿cómo le dijiste eso a mi mamá? Si estás sufriendo una agresión directa, porque tampoco te puedes hacer güey. El hecho de que sea una familia política indica que hay que ser diplomático cuando siempre que se pueda. O sea, yo creo que sí es importante ser diplomático, ¿no? Hoy en día, con con como la ola feminista, pues todas estamos en esto de que, pues, ¿por qué tengo que decir las cosas bonito? Las puedo decir horrible y ni modo, sí, estoy de acuerdo. Pero a veces también puedes decir las cosas diplomáticamente. O sea, puedes elegir, puedes decir, no me voy a meter en este problema, lo voy a ignorar, lo voy a dejar pasar, o sí lo voy a enfrentar. Puedes como confrontar lo que sea si tienes una buena relación de pareja. La verdad, puedes confrontar al suegro, a la suegra, al hermano, a la hermana, decir, oye, ya, párale con esto. Oye, ¿qué onda? ¿Me traigo mi comida? Puedes hacer un chiste, ¿no? Oye a la suegra, ¿no? Este... ¿Será que me traigo mi comida y no te importa que yo me traiga mi comida cuando vengamos acá? O, o llegas sea, con
0: tu tope para la siguiente semana. Lo enfrentas. Perdón, pero la verdad ya sean que no como carne y pues
3: ya. Sí. Salmón.
2: Y lo puedes hacer y con graciosamente, ¿no? No tienes que estallar la este, Tercera Guerra Mundial.
3: Y para las personas que sufren muchísimo de esto, de no ser aceptadas en las familias políticas, donde... Para ellas, o sea, no sé, creo que muchas personas se imaginan como me voy a casar con la familia de mi esposo y vamos a hacer, o sea, ¿cómo pueden estas personas vivir el duelo de decir, güey, tu familia política no va a formar parte de tu vida y si sí va a tener que ser en límites muy marcados que tú te pones a ti misma o a ti mismo? O sea, ¿cómo se vive ese duelo o cómo aceptar que tu familia política no va a formar parte pues, de tu vida?
2: Híjole, creo que sí puede ser como difícil. No sé, me imagino la vida cotidiana de, oye, pues ya voy a casa de mis papás. Ah, pues que te vaya bien. El 100% del tiempo puede ser muy complicado, la verdad, ¿no? Creo que puede ser muy complicado. De pronto, no sé si haya que como poner distancia, o sea, que la pareja y la familia nuclear tenga que poner distancia un tiempo y a lo mejor... No sé, cómo decir, bueno, mamá y papá, pues si no van a tratar bien a mi mujer o mamá, si no van a tratar bien a mi marido, voy a dejar de venir un rato o vamos a dejar de venir un tiempo. O a lo mejor manejarlo así como, pues como, como me imagino que es como tener dos vidas, ¿no? No tanto para la persona que es rechazada, sino para la pareja. O sea, tener una vida con su familia y tener otra vida con la familia nuclear, la verdad lo veo como muy complicado. O sea, siento que es algo que se tiene que resolver de alguna manera. Tú puedes aceptar que no te quieran y puedes decir, bueno, pues no voy y me libro de eso y no tengo que convivir y no los quiero ni ver. Pero bueno, pues, no sé, un día van a venir a la casa o nunca van a venir a tu casa. O va casa, a ser la
3: graduación del nieto y van a ir todos.
2: O van a venir a la casa y te vas a encerrar en una recámara o cómo. ¿no? O sea, como que suena súper disfuncional para la vida diaria, la verdad. A lo que voy es, es algo que se tiene que resolver, o cortas, o sea, o cortas, porque a veces, pues sí, hay gente que tiene 10 años de no ver a la familia, 10 años de que dicen a lo mejor, pues como nunca aceptaron a mi, a mi chava o porque se metían con mis hijos o lo que sea, ¿no? Sí, tuve como, que
0: poner distancia. Tuve que
2: poner distancia, como ¿no? Como
0: pasa con muchas personas en su familia de origen. También, ¿no? No solo cuando te encuentras a la familia política. Hay situaciones dentro de la familia de origen que si se, se pasan ciertos límites, dices, yo no vuelvo a hablarle a mi mamá o no vuelvo a hablarle a mi papá. O sea, yo no voy a ponerme en esta situación tóxica y dolorosa, aunque sea mi madre o aunque sea mi padre.
2: Que tampoco es lo peor que te puede pasar en la vida, ¿eh? Tanto Porque es... yo digo, esta cosa como sagrada, intocable, de es mi mamá, es mi papá, depende. Depende uh -huh. qué familia. Vemos, depende, como dice Raúl, ahí, mi amigo. Ahí vemos. 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 <risas> vemos. Depende qué mamá. Vemos. Depende qué hermanos. Depende qué papá. Depende, ¿no? O sea, no es como esta cosa impuesta socialmente, culturalmente. de La familia es lo primero. Uh -huh. Depende. Depende, la verdad.
3: Quiero preguntarte cómo pueden las personas ser mejores suegros, suegras o familias políticas. Yo creo que muchas veces no solo no nos enseñan, sino con este matriarcado que existe en Latinoamérica y con este rol que se le da muchísimas veces a las mamás. Cuando tu hijo llega con una pareja y todo, una prima mía me dijo, ¿cómo voy a ser mejor? Quiero ser mejor suegra. Todos los días quiero ser mejor suegra. Quiero que mis nueras se sientan como que esta es su casa y que pueden venir y que a veces a lo mejor hago comentarios, pero les quiero dar cómo somos mejores familias políticas cada persona. Yo creo Sobre que... Sobre todo, perdón, nada sí. más ahí
0: quiero agregar también que o sea, no solo cómo puedes ser mejor suegra, sino cómo puedes no juzgar a las parejas de tus hijos, porque yo creo que todo esto que hacen las suegras viene del complejo de Edipo y de estar enamoradas de sus hijos simbólicamente, pero también de creer que ella no, que era lo que yo escuchaba mucho como en estas exparejas, ¿no? De que no no es que tenga un problema con que tenga una pareja, es la Ella. pareja que escogí. O sea, que sea, no sé, que sea, lo que sea que juzgue la señora, ¿no? Que siento que es lo que le puede pasar a muchas mujeres, como, no, no, yo no tengo ningún problema con que mi hijo tenga una pareja, pero, pero vea no, la pareja que escogió. Y entonces por eso, con esa justificación, hacen la vida imposible.
2: Fíjate que yo creo que esto tiene que ver con qué significa ser mamá o ser papá, y yo creo que entre otras cosas significa que tus hijos merecen un respeto absoluto. Insisto, que aunque tú los hayas
3: Ay, tenido en la
2: panza, aunque los hayas tú cuidado, llevado aquí, allá, criado, pagado, toda su educación, <risa> salud, este, aunque, aunque todo eso haya sido así, no te pertenecen y todas sus decisiones las tienes que respetar. Y eso, o sea, empieza mucho antes de que decida tener una, una pareja más formal. O sea, empieza con la elección de pues, la orientación sexual, la que quieran. La orientación cómo, vocación. La orienta qué, qué, car ¿Qué carrera van a estudiar? ¿A qué se van a dedicar? Uh -huh. ¿Quiénes son sus amigos y amigas? ¿Si se va a tatuar o no se va a tatuar? ¿Si se va a cambiar el color del cabello? ¿Si va a estudiar o no va a estudiar? O sea, una serie de decisiones que ellos van tomando y que necesitas pensar que tu trabajo está bien hecho si crías hijos autónomos e independientes. Wow. ¡Ay, ah, La verdad, o sea, que no dependan de ti, que puedan decirte, pues yo no estoy de acuerdo con esto, no quiero eso, esto que, no sé, ¿no? Todos los, los hombres de una familia son abogados, pues yo no quiero ser abogado y que lo puedas respetar. Y entonces, en esa. Y celebrar. Y celebrar. Bueno, si te da para celebrar, sí, porque, porque a veces nomás celebrar. te resignas, ¿no? Y mm. dices, yo no me imaginaba que esto iba a ser así, pero, pero pues date. adelante, ¿no?
0: Pero, o sea. Que no sé, autónomos, pero entonces no opinas nada al respecto. Nada. Porque también estoy pensando.
2: Nada. ¿Nada? Nada. A menos que alguien te pregunte. No se opina si no te preguntan. Aunque se te salgan los con ojos. O sea, de
0: 16 años que todavía no sabe ni quién es. Un güey, Eso pantán, ah, no. violento. No, no, es una menor.
2: Guarda silencio? No, es una menor de edad y ahí sí pues toda la artillería. Bueno, 21,
0: 21. Cambiemos, cambiemos la edad. 21. Mira,
2: Siento que, veintiuno ya es una edad, o sea, ya es una edad en donde puede decidir cosas. Bueno, si trae un patán y, y la trata mal y no sé qué, lo único que puedes hacer es pagarle una terapia. O sea, así como sutilmente, porque fíjate, te puedes poner en guerra contra ese cuate y cada que llegue, pues no saludarlo, hacerle caras, decirle cómo es posible que estés con alguien que te trata tan mal, este cuate es un mal educado, no te respeta tal, y a veces lo que logras es que se conviertan en Roma y Julieta no y entonces claro. ellos no somos, el mundo, somos, el mundo. Oh, sí entonces yo creo que hay que confiar en los hijos o sea hay wow. que confiar en lo que en lo que criaste y decir Uta está pasando por un pésimo momento pero el mira, trabajo
3: que
0: hices es, es bueno, y ojalá se dé cuenta
2: yo creo que los suegros y las suegras los padres y las madres no debemos opinar de la vida de los hijos después de cierto momento después de cierta edad y decir, pues hiciste lo que pudiste, trabajaste como uh -huh. lo mejor que pudiste hacer y no vas a opinar. No tienes por qué opinar, oye, mijito, ¿qué onda con esa chava? Oye, ¿cómo es posible que...? No, a lo mejor puedes no pensar en mi casa. No quiero unos dramas, ¿no? Porque luego también existen en tu casa una pareja muy conflictiva de tu hija o de tu hijo. Si es que todavía no se van, pues sí, claro que puedes opinar. Pero una vez que salen de la casa y que arman su vida, pues ya es su, ya es su asunto.
3: Estaba viendo un video el otro día que justo decía eso, te lo mandé Leti. Que decía, no se opina a menos que haya un signo de interrogación. Uh -huh. ¿Hubo un signo de interrogación antes de que tú abrieras tu boca? No, no se opina. Porque cuando la gente quiere saber tu opinión, te la pide. Y para mí fue como, ¿cuántas veces escupo mi opinión sin que nadie nos la pregunte? Y estoy hablando de un tema de gente que no es mi familia, que es Leti, que es decía... Si no te preguntan tu opinión y no es trabajo o algo en lo que se necesite ser colaborativo para resolver,
2: no es tu opinión, no te la están pidiendo. Totalmente. Y es difícil. Por ejemplo, hasta con la pareja, insisto, ¿no? Pensamos que como es tu pareja, tienes derecho a decirle, oye, yo creo que tú deberías, es que no está bien, que no sé qué, es que siento que... No, a menos que te haya preguntado. De verdad, es tu pareja, pero no te pertenece. Me encantó eso que dijiste, no opines de la familia de tu, fam de no, tu pareja, de no la te familia está preguntando. De... No, no opines. Aunque estés pensando un millón de cosas, no, no puedes sí, opinar. Si háblale a tu amiga y desahógate a ella. A menos que te pregunte, oye, ¿cómo ves esto? Oye, siento tal, oye, me está pasando esto con mi papá, es que no sé qué hacer con mi hermano. Y hasta en esos casos que está ahí, ¿no? Como que te usa de confidente, uh -huh. necesitas decir, ¿quieres saber lo que pienso? Claro. Y te puede decir, no, la verdad no, nomás me quería desahogar.
0: Oye, Valeria, algo que yo quisiera nomás antes de irnos, y, igual que tú en Se Regalan Dudas, y en especial Ash y Leti, somos promotoras número uno de la terapia porque nos ha cambiado la vida y nos ha, resuel nos ha ayudado a resolver conflictos en los momentos más difíciles de nuestra vida, etcétera Pero sabemos que no toda la gente tiene el privilegio de ir a terapia o de poder consultar con un especialista qué hacer. Si tienen este problema complicado con la familia política de la pareja o con su familia que se la está complicando a su pareja, ¿cuáles son como tres, cinco tips o reflexiones o preguntas que les puedes compartir para que hagan en su ejercicio personal individual?
2: Mira, es verdad que es un privilegio ir a terapia, sí, sí pero es. también, esa es una cosa que, que no está como tan divulgada, hay muchos institutos que hacen terapia familiar a costo súper accesible. O sea, como el sistema de salud no puede cubrir esas necesidades, a duras penas hay un psiquiatra por cada 100.000 mil personas casi, ¿no? en el sistema de salud mexicano. Hay institutos que son asociaciones civiles, hay, hay un par de institutos que se dedican a familia. El Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, el ILEF, que está en Coyoacán, es uno de ellos. Está el IFAC, que es el Instituto de la Familia, que a ello estudié la maestría, que, ¿dónde están ahora?, no sé, creo que están en... Digo, esto para la gente de la Ciudad de México, claro. ¿no? Pero en los estados hay también institutos que hacen terapia familiar y te cobran 100 pesos. Hay que investigar, hay que indagar, porque sí existe esa uh -huh. posibilidad. Lo digo así no porque no quiera dar tips, pero es que es tan casuístico. O sea, cada caso tiene como muchas particularidades. A pesar de que estamos hablando de un tema que a mucha gente le interesa, hay cosas que a mucha gente le pasan, porque... Pues creo que los humanos tampoco somos tan distintos unos de otros. A pesar de eso, creo que dar como consejos en general está complicado. Entonces pensaría que el primer consejo es que hay que verse a uno mismo y wow. preguntarse por qué está teniendo como tanto conflicto con algo. Con la relación con la suegra, con la relación con los hermanos de la pareja, con las visitas familiares, con la celebración de lo que sea, ¿no? El conflicto entre nueras, o sea, la primera pregunta es para uno, siempre. Mm. Porque miren, otra cosa que pasa es que a veces odio a mi suegra porque no puedo odiar a mi mamá. Ouch. Entonces prefiero pensar Uf. que mi suegra es lo peor porque me cuesta trabajo ver a mi mamá. O a lo mejor es más fácil odiar a mi cuñado que ver que mi marido se está portando muy mal conmigo y entonces derivo el problema a alguien de su familia. O sea, eso también tampoco hay que descartarlo. Entonces, la primera pregunta es para uno, voltearse a ver, ¿no? Porque si no, pues todo está fuera y yo soy Me la víctima de las eso. circunstancias, ¿no? Esa es la primera cosa. La segunda es que una pareja bien avenida, bonita, que funciona, es una pareja que habla de todo y que se pelea y que luego se reconcilia, y que luego se pelea, y, y luego suele, se reconcilia, y va resolviendo. Y eso los hace más fuertes. Eso los hace fuertes, uh -huh. se va a ir el conflicto, nunca claro. es bueno. Quedarte callado nunca es bueno, hay que enfrentar las cosas, porque ser adulto es hablar de las cosas difíciles, sí. y no estar de acuerdo, y decir, oye, pues no estamos de acuerdo en esto, ¿qué vamos a hacer? pues vamos a hacer un in between, ni tú ni yo. Vamos a, si tú quieres ir todos los domingos a casa de tu familia y yo no quiero ir nunca, pues el en una medio, vez al mes, una vez al mes, ni tú ni yo. Eso en pareja es ni tú ni yo, algo que los dos pactemos, ¿no? Me
3: y encanta el, y eso. el
2: tema de los límites, que es algo que hemos estado hablando muchísimo, pues tiene que ver con el trabajo personal, porque a veces sí, sí. uno no sabe sus propios límites. Exacto. O sea, a veces la gente dice, chin, es que ya que me doy cuenta ya tengo el agua en el cuello y no sé cómo lo logré.
3: Sí, han pasado tres 13 años y Porque hoy...
2: fuiste incapaz de decir que no respecto de muchas cosas y también hay que recordar que decir que no es decir yo. O sea, no, porque yo no puedo con esto. Yo no, no quiero, no sobre quiero todo en esto. estas
0: familias tan, ¿cómo se decía? Centrífugas.
2: No, sí. que son este, como muégano, familias como muéganos. muégano. Que sí? decir
0: casi casi, a mí no me gusta el amarillo, a mí me gusta el naranja, es un Es una traición, una traición completa.
2: Claro, sí, sistemas familiares cerrados, sí. que tienen, hasta se describe en la teoría, un cerco de goma alrededor que rebota todo lo que es de afuera, ¿eh? Ah, oh, wow. Así, cerrado, sistema cerrado, aquí nadie entra, aquí nadie que no y que tenga el apellido. Y que justifica todo lo
0: que pasa adentro, además, de que no es que todos opinamos porque esa es la forma en que nos protegemos y todo.
2: Sí, el clásico de, o sea, no es que mi familia sea perfecta, pero, y eso quiere decir, mi familia es perfecta. Uh -huh. O sea, lo que está diciendo esa persona es que su familia es perfecta. Uh -huh. so, el tema de los límites, pues es otra cosa muy importante. Como hacer un... Tenía yo una maestra que decía que necesitamos todos un filtro discriminador de problemas. Entonces, cuando tengas un problema, necesitas asignarle un número del 1 al 10. Uno no tan no importante o menos de 5, pues no, déjalo pasar, no importa. Más pues de 5, sí, más de 5 le tienes que entrar vas a tener que entrar a resolver, a tomar decisiones, a cambiar algo. Sí, el algo.
3: bacalao del 1 al 10, ¿en qué número está? Pues
2: exacto, en 2, o, sea, ¿no?
3: o sea, el bacalao o el pleito navideño gigantesco. El bacalao puede pasar de largo que trae. Sí.
0: Quiero agregar a este tema antes de irnos. Hay muchas personas, a veces cuando hay este conflicto entre la suegra y la nuera, o suegro y yerno, o cualquier conflicto que haya, Creo que hay muchas personas alrededor del conflicto que también forman parte de la familia, que podrían traer un poco de luz y ser un poco de amortiguador y que muchas veces eligen el silencio para no... Entonces, por lo menos en las situaciones que yo viví, yo creo que todo se pudo haber aliviado un chorro si, por ejemplo, las hermanas o las tías que sabían que algo estaba mal, que ambas partes estaban polarizadas, podían haber dado una mejor bienvenida para que la, el yerno o la nuera no sea el único excluido del sistema familiar, que pueden amortiguar, que pueden tener conversaciones que alivianen un chorro a las personas. Entonces creo que también está chido que como parte de estos sistemas familiares que somos, tratemos de ser un poco de luz y de abrir los brazos y de amortiguar y de conciliar para que no, no llegue a ese momento de crisis que yo creo que es cuando ya rompe a mucha gente, no que ya no hay como vuelta de regreso después de que se ofende o se cruzan ciertos límites.
2: Pero eso es un sistema familiar en donde se respeta la individualidad, o sea, donde la familia, la lealtad a la familia no es tan estricta ni tan rígida, sino flexible, y en donde pues a lo mejor tu mamá no se lleva bien con esa chava, pero a ti te cae a todo dar, y tu mamá permite que, que tú a ti te, te caiga, bien. Que a ti te ah, caiga eh. bien, y no te va a decir, si te cae bien es, es que me odias. Razón. No, o sea, por eso porque el este es sistema, la consecuencia... yo, sabía, yo
0: sabía que la mitad de este sistema al que yo estaba llegando me quería por dentro, pero nadie decía una palabra. Porque no, son pues, una estructura
2: es ca... super no, ¿y ¿Cuál jerárquica? Era el costo?
3: No. El costo era ellos salir para que tú entraras. ¿sí? Es
2: que hay familias muy jerárquicas, en donde hay un organigrama que nadie puede violar. ejemplo,
0: me amaba. Nos, nos queríamos mucho, no me amaba, pero nos queríamos mucho y no decía nada. Y yo decía, ¿cómo? Él sabe que esto está mal. Él sabe que ella está abusando su poder pero y que está diciendo mentiras. ¿Pero quién mal ahí?
2: El señor. El, mi mi pareja. Exacto. Mi o sea, y tu expareja. O sea, el marido y tu expareja. El, ex, el marido. Nada. Que eso es un matriarcado brutal. 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 En donde solamente no solo el poder... De la
0: suegra, de si te ibas más para arriba. La abuela. La abuela. Y las, las
2: mujeres. De... Quisiera
3: quedarme aquí 200 horas, pero literal, ambas tenemos que irnos. <risa> te doy milas gracias por hablar con tanta luz y empatía en un tema que sé que generacionalmente es muy pesado, no solo en mi uh -huh. familia pero en la familia de muchísimas personas, y creo que dijiste varias cosas que liberan muchísimo a la gente, el decir, no todas las familias son un lugar bonito al que llegar no pasa nada si estás decidiendo cortar comunicación con tu papá o con tu mamá eh, no es el fin del mundo, podrás reconstruirte en otro lado, y también el decir, la primera pregunta va hacia ti, y que creo muchas veces en estos problemas nos enganchamos en esta lucha de egos de el bacalao okay. que le dieron un chocolate a mi hijo un sábado donde cuando estoy cruda me los están cuidando y no puedes ganarlas todas en la vida, entonces me encanta se me hizo Eso hermoso y
0: lo más cabrón para mí fue depende
3: cómo estés como pareja lit, lit, ¿Cómo o sea, estés si como sea si es, como es pareja? Para
0: nosotros entonces no te estás enfrentando sola a una suegra y no o estás a llegando una a una casa
3: sola donde te van a Aislar. linchar, exacto, sí. entonces te agradezco muchísimo, dejamos toda la información de Val en nuestras redes sociales y también en nuestro newsletter se regalan dudas.com diagonal suscríbete, donde la pueden encontrar sus redes sociales y su consultorio muchísimas gracias,
2: gracias Ashley gracias Leti, me sentí muy contenta de tener esta conversación,
3: te vamos a volver a invitar
2: orale,
0: muchas gracias Round, ronda 2 de la suegra y el suegro mande sus historias, comente aquí cuéntenos cómo le ha, cómo le ha Ay, hecho
3: por favor, si tienen buenas historias historias de su suegra y su suegro, mándenlas a albuzón. pueden mandar notas de voz ahí y háganos el día mía Leti para reírnos a gusto, <risa> muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes o jueves gracias <risa>